1: 이 시각 라디오정보센터 뉴스입니다. 국회 운영위원회는 소위원회를 열고 법제사법위의 권한축소를 골자로 하는 국회법 개정안을 의결했습니다. 앞서 여야 원내지도부는 법사위의 체계자구심사기간을 120일에서 60일로 단축하고 심사권한의 범위를 명확히 하기로 합의한 바 있습니다. 중앙사고수습본부는 안정적인 코로나19 백신 공급을 위해 다른 국가들과 백신 스와프와 공여을 검토할 예정이라고 밝혔습니다. 앞서 우리 정부는 지난달 6일 이스라엘과 코로나19 백신 스와프를 체결하고 이스라엘로부터 총 78만 2천 회분의 화이자 백신을 도입한 바 있습니다. 최관호 서울경찰청장은 양경수 민주노총위원장의 구속영장 집행에 대해 법과 원칙에 따라 집행할 것이라고 밝혔습니다. 최 청장은 이번 광복절 연휴 서울 도심에서 진행된 불법 집회에 대해서도 현재까지 4개 단체를 내사 중이라고 말했습니다. 해군중앙수사대는 오늘 성추행피해 해군 부사관 사망사건과 관련해 같은 부대 주임상사와 소속 부대장 등 2명을 형사 입건했다고 밝혔습니다. 올해 11월 18일 실시되는 2022학년도 대학 수학능력시험 응시원서 접수가 오는 19일 시작됩니다. 응시원서는 수험생 본인 제출이 원칙이지만 지난해와 마찬가지로 코로나19 자가격리자와 확진자는 대리제출 대상이 됩니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 박정호의 본부 뉴스.
3: 네, KBS 라디오 오태훈의 시사 본부 2부 첫 순서 이 시각 주요 뉴스들 정리해 드립니다. 본부 뉴스. 오마이 뉴스의 박정호 기자와 함께 합니다. 어서 오십시오. 네,
4: 안녕하십니까? 신규 확진자 (1300명대) 후반 나왔어요 네 오늘 영시 기준 신규 확진자 (1373명) 발생했습니다 어제 발표된 숫자보다 (183명) 줄면서 (2주) 만에 (1400명) 아래로 내려왔는데요 네, 확진자 수가 줄긴 했지만 이건 뭐 광복절 사흘 연휴 검사건수가 대폭 줄어들면서 이게 영향을 미쳤다고 라볼 수가 있겠어요. 네. 그래서 보통 주 초반에는 확진자가 적게 나오다가 수요일부터 다시 급증하는 흐름 보이지 않습니까? 내일 좀 봐야 될것 같고요. 방역당국은 이번 주부터 여름 휴가철과 이 광복절 연휴 영향이 하나 더 나타날 것으로 보고 사태 추이를 주시하면서 좀 바짝 긴장을 하고 있습니다.
3: 그 그러니까 내일이나 모레 발표되는 수치가 상당히 좀 중요할 것, 네. 것 같은데. 그렇습니다. 게다가 뭐 광복절 연휴도 껴있었고 또 여름 막바지 휴가도 지금 집중되어 네. 있는 상황이라서 그래도 뭐 휴가를 떠나거나 뭐 하신 분들이 꽤 계실 것 같습니다. 네. 김부겸 총리가 휴가 다녀온 분들 코로나 검사 받고 출근하거나 이렇게 해달라고 네. 지금 당부를 했다고요?
4: 그렇습니다. 그러니까 많은 국민들이 휴가를 마치고 일상으로 돌아오는 지금부터가 이번 4차 유행의 중대한 변곡점이 될수 있다. 네. 그런 판단에 따른 건데요. 김 총리 이렇게 얘기했습니다. 휴가를 다녀온 직원들이 눈치 보지 않고 코로나 검사를 받을 수 있게 배려하고 또 재택근무를 확대 시행해달라라고 강조를 했어요. 특히 중증환자 병상과 무증상 또 경증환자 수용시설 부족 이 우려가 현실화되고 있는데요. 김 총리는 각 지자체를 향해서 준비 중인 생활치료센터를 조속히 개설하고 추가적인 병상 확충 방안 이걸 미리 좀 검토해달라 이렇게 당부를 했습니다.
2: 네
3: 백신 수급 문제 관련해서 이제 미국 모더나사 여기가 좀 걱정이 있는데 네. 이 모더나사 항의 방문했던 정부 대표단이 회, 협의 결과 발표했다고요.
4: 네 정부는 모더나사에 그동안 미 공급된 물량 그러니까 8월 9월 초까지 제공할 것과 함께 예정 물량의 공급 시기를 앞당기고 구체적인 일정을 좀 조속히 알려달라라고 요청을 했어요. 네 여기에 대해 모더나사는 8, 9월 공급 물량을 당초 통보한 물량보다 더 확대하겠다. 또 9월 공급 일정도 앞당기기 위해 최선을 다하겠다. 이렇게 답을 했습니다. 모더런사는 이번 주까지 구체적인 물량과 공급 일정을 정부에 통보하기로 했는데요. 네. 이 결과를 좀 봐야 될것 같고요. 음. 또 모더런사는 이 갑작스러운 공급 차질로 인해서 발생한 우리 정부와 국민의 어려움에 대해서 사과를 했다라고 대표단이 전했습니다.
3: 네. 어, 독립운동가 홍범도 장군에게 건국훈장 가운데 가장 높은 등급인 대한민국 훈장 아 이게 수여가 됐군요.
4: 네 오늘 훈장 수여식에는 국빈 방안 중인 카심 조마르트 토카에프 대통령 함께 했는데요. 카자스탄 대통령이 함께 했는데 홍봉도 장군 기념사업회 이사장 우원식 더불어민주당 의원이 훈장을 대신 받았습니다. 홍봉도 장군은 1962년 항일무장투쟁의 공적과 건국의 공로를 인정받아서 이 건국훈장 대통령장을 받은 바 있습니다. 네. 이번에 추가로 받은 훈장. 아, 이것보다 한 단계 높은 등급이고요. 건국훈장 5등급 가운데 1등급입니다. 청와대는 홍 장군에게 최고훈장을 추가로 수여한 배경에 대해서 이렇게 설명을 했습니다. 홍범도 장군이 일생을 독립운동에 바친 공적 외에도 전 국민에게 독립정치를 일깨워서 국민통합과 애국심 함양에 기여한 공적이 있기 때문이라고 다 설명을 했고요. 또한 토카이프 대통령이 이 1943년 순국한 홍범도 장군의 사망진단서 원본 어. 그리고 말년에 수의장으로 근무했던 고려극장 사임서 복사본도 네. 전달을 했습니다. 예. 그 윤석열
3: 전 검찰총장 캠프가 그 안중근 의사 영정에 술잔 올리는 사진을 SNS에 게시했는데 안중근 의사를 윤봉길 의사로 언급했다가 뒤늦게 수정을 했다고요?
4: 예, 그러니까 윤총장, 윤전 총장이 지난 1 5일 광복절에 맞아서 용산구 효창공원 내에 있는 독립운동가 7인의 영정을 모신 의열사를 찾았어요. 예. 그 다음에 같은 날 오후 참배 사진이 캠프 페이스북에 올라왔습니다. 그런데 말씀하신 것처럼 윤전 총장이 안중근 의사의 영정에 술잔을 올리는 사진과 함께 제76주년 광복절인 2021년 8월 15일 윤석열 대통령 예비후보가 윤봉길 의사의 그 기쁜 뜻을 담은 술한잔 올려드립니다라고 적었는데요. 네. 그 해당 게시물에는 윤봉길 의사의 발언도 포함이 됐습니다. 그러니까 사진과 글의 내용이 맞지가 않은 거죠. 음. 이 부분에 대해서 윤전 총장이 역사의식 논란부터 해가지고 여러 가지 얘기가 나오자 윤전 총장 측은 게시물 속 사진을 수정을 했는데요. 네. 어, 어떻게 된 건지 좀 들어보니까 윤전 총장의 실수가 아닌 SNS를 담당하는 실무팀이 올린 게시물인데 오해 소지가 있었다. 음. 아, 이 윤봉길 의사 영장 앞에서 찍은 사진이 없어서 안중근 의사 영장의 사진을 올렸는데 네. 오해 소지가 있는 일이 생겨서 송구스럽다. 이런 입장을 내놨습니다. 음, 그렇군요. 홍준표 의원이 대권 도전 공식 선언 했어요? 네. 잘못된 방향으로 가는 이 나라를 바로잡아 정상국가로 만들고 선진국 시대를 열겠다. 이렇게 강조하면서 출마 선언을 했는데요. 절박한 심정으로 마지막 정치 도전에 나선다. 진충보국의 각오로 혼신을 다해 빼앗긴 정권을 되찾아오겠다. 라고 다짐을 했습니다. 특히 무결점 후보만이 상대의 부당한 술수와 공장의 빌미를 주지 않고 야권 승리를 쟁취할 수 있다. 지난 시절부터 후보의 능력 부족과 가족 검증 문제로 대선을 두 번이나 망쳤던 일이 되풀이되어서는 안 된다라고 말을 했는데요. 네. 뭐 사실상 윤석열 전 총장을 겨냥한 게 아니냐 이런 분석이 나오고 있고요. 윤전 총장의 가족 관련 신상 논란 그리고 뭐 정치 경륜 부족 여기에 대한 우려가 나오는 그런 상황에서 이런 얘기를 해서요. 뭐 자신과 윤전 총장의 대비점을 만드는 그런 모습을 보였습니다. 그러면서 지난 정치활동 내내 자신과 가족 모두는 정권과 국민의 철저한 검증을 받았다. 아, 검증되고 준비된 홍준표가 가장 든든한 후보라고 다 주장을 했습니다.
3: 네, 트컬럼니스트 황교익 씨 경기관광공사 사장 내정 논란과 관련해서 직접 입장을 냈다고요.
4: 네, 황 씨가 페이스북에 올린 글에서 뭐라고 했냐면 청문회까지 암호 안고 있으려다 이 정도 의사표현을 해야겠다 싶어 글을 올린다라고 말문을 열었고요. 네. 보온 인사다, 이런 말들이 많은데, 문재인 지지자인 제가 문재인 정부에서 보온을 받으면 받았지, 이재명 경기도 정부에서 보온을 받을 일이 없다, 라고 주장을 했습니다. 아, 이어서 이제 황교익 TV에 이재명 지사가 출연한 걸 가지고 또 여러 가지 말이 있었는데요. 네. 황교익TV는 다른 정치인에게도 열려 있다. 아, 제게 영상물 출연 제안을 했던 한 대선 예비 후보에게 똑같이 출연을 제안한 적이 있는데 음. 이재명 지사는 출연했고 그분은 출연하지 않았을 뿐이다. 이렇게 또 해명을 했습니다. 아, 그러면서 관광도 문화다. 관광 문화에는 좌우도 없고 정파도 없다. 이렇게 얘기하면서 서병수 국민의힘 의원이 부산시장이던 2017년부터 부산 푸드필름 페스타 운영위원장직을 맡고 있는 그런 부분도 거론을 했습니다. 그러면서 정치인은 권력을 지면 다른 영역의 일도 잘하는 듯이 착각하는데 현명한 정치인은 전문가를 함부로 대하지 않는다라고 주장했습니다.
3: 네. 어, 아프간 현지에서
4: 마지막까지 남아있던 우리 대사관 직원 또 교민이 수도 합을 떠났다고요. 그렇습니다. 외교부에 따르면 아프간에 남아있던 한국대사를 포함한 공관원 3명과 공관원 보호 아래 있던 교민 1명이 탑승한 항공기. 오전 9시쯤 카불공항에서 이륙을 했는데요. 네. 이항공기는 중동 제3국으로 향했습니다. 이로써 아프간에 남아있는 한국대사관 이 인원과 교민 전원이 현지를 떠나 현재 남아있는 우리나라 국적자는 없는 것으로 파악이 되는데요. 네. 사실 아프간에 체류했던 교민 대부분은 정부가 지난 6월 철수를 요청한 이후 현지를 떠난 것으로 알려지고 있습니다.
3: 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 본부 뉴스 오마이뉴스의 박정호 기자와 함께했습니다. 고맙습니다.
4: 고맙습니다.
2: 시사 본부.
3: 네, 1시 11분 막됐습니다 시사 본부는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내 주시면 됩니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원. 어플리케이션 콩은 무료고요. 팟캐스트와 콩 KB 홈페이지를 통해서 시사 본부 다시 들으실 수 있습니다. 또 일라디오 생방송을 콩 앱을 통해서 보이는 라디오로 만나실 수 있습니다. 콩 앱에 일라디오 채널 하단에 보시면 (웃음) 캠코더 마크 있습니다 이거 누르시면 영상으로 만나실 수 있고요 물론 유튜브를 통해서도 생중계될 수 있습니다 자 매주 화요일 정치화투 시간이 있습니다 더불어민주당 김경협 의원 나오셨습니다 안녕하십니까
5: 안녕하세요 김경협입니다
3: 국민의힘 조혜진 의원도 자리하셨습니다 안녕하십니까
0: 예, 안녕하십니까 조혜진입니다 네,
5: 김경협 의원님
3: 기재위 네. 출석하고 오셨습니까? 네,
5: 방금 전에. 우리 조혜진 의원님도 기재위원입니다. 네. 아, 두분다 기재위. 네, 둘다 기재위원이죠, 예.
3: 그러면 네. 지금 그
5: 재난지원금 이거 어떻게
3: 되는 건가요? 언제 이걸 받을 수 있는 것인지 아, 뭐 이런 얘기들 많이 나오고. 지급시기. 예, 추석 전에 뭐 받을 수 있지 않을까요? 문제는 이런 이제
5: 나오고요. 이 팬데믹 상황이죠. 예, 예. 4차 팬데믹 상황. 예. 이게 어느 정도 사실 수으로 들어야. 예. 어, 지급이 되고 지급이 돼야 이제 소비진작. 소비진작의 효과를 제대로 발휘할 텐데. 네네. 실제로 지금 이제 이런 상황에서 지금 점점 지금 현재 방역이 굉장히 지금 최고 단계로 지금 강화돼 있는 상황에서 네. 이게 지금 지급을 하면은 이게 이제 효과가 있겠느냐라고 하는 문제 제기가 돼 있죠. 그래서 지금 아마 어 이게 어느 정도 좀그 해소가 된 다음에 네. 이사차 팬데믹 위기는 어느 정도 그래도 좀 이렇게 수그러든 다음에 음. 지급을 해야 한다라는 아마 공감대는 있는데. 네. 문제는 이제 추석이 다가오고 있다는 거 아니겠습니까? 예. 추석에
3: 필요한 분들도 계실 거고. 제 사실은 아.
5: 추석 전에 또 우리나라는 또 추석이 이제 1년 중또 최대의 명절인데. 네. 또 실질적으로 추석에 또 필요한 돈도 또 상당히 있잖아요. 네. 그래서 사실은 이제 효과로 보면은 아. 추석 전에는 이제 실질적으로 소비 진작 효과가 발생할 수 있지요. 예. 그다음에 이제 코로나로 참 어려운 또 국민들에게는 상당한 정도 힘이 될 수도 있고 그렇기 때문에 그런 것들을 좀 같이 감안을 해야 될 텐데 아마 종합적으로 판단은 지금 아마 그 행안부가 주관해서 집행세부계획을 짜고 있고 이번 주 내에 발표할 예정으로 이렇게 돼 있습니다. 이번 주에 결정이
3: 납니까? 어, 조혜진 의원은 어떤 쪽이세요? 추석 전에 지급하는 게 낫다고 보세요? 아니면은 이 방역 상황이 좀 안정화가 되면 그때 하는 게 낫다고 보세요?
0: 추석 전에는 어려울 것 같습니다. 아, 그래요? 통상적인 경우라면은, 김경엽 의원님 말씀처럼 추석 전에 직업을 해서 추석 때쓸수 있게 해서, 그, 가게에도 도움이 되고 소비 진작도 되고 하는 게 맞은데, 지금은 뭐 저기 4단계 올려가지고 사실상 뭐 웬만한 그, 식당이라든가 이런, 그, 저기, 민생, 그, 경제 관련된 데는 다, 뭐, 문을 닫은 거나 마찬가지죠. 네. 그러니까 억지로 문 열어놔도 별 의미가 없고, 음. 또 정부도, 어, 가급적 좀 활동을 좀 자제해달라. 네. 심지어 뭐, 특별한 일 없으면 집에 머물러달라. 이런 요청까지 하고 있는 있으면서 돈을 주면서 뭐, 활동하라, 소비하라. 이렇게 말할 수가 없죠. 음. 그렇게 하는 거는 거꾸로 이 감염을 더 확산시키는 거이기 때문에 네. 정부가 한 입으로 두말하는 셈이기 때문에 그렇게 할 수는 없고 또 그렇게 한다고 해도 또 소비 진짜 효과도 별로 없을 것이고 음. 그래서 제가 볼 때는 어~ 수수이후로 넘기지 않겠는가 네. 그렇게 생각이 듭니다 어.
3: 그러면 해관부에서 이번 주 내로 발표한다는 것은 그럼 추석 전이 될 수도 있습니까? 아직은 여지가 남아 있는 건데 그건 어때요?
5: 이제 아마 좀방역 당국하고 협의를 해서 결정할 것 같은데요. 네. 문제는 이제 아까 실질적으로 이게 지급해서 효과를 최대한으로 발휘할 수 있도록 하면서 예. 하나는 이제 문제는 추석 전에 또 이제 상당히 또이 필요하다라는 음. 거 있죠. 네, 네. 어또 추석은 또 어쩔 수 없이 상당 정도로 또 소비가 되게 돼 있는 음. 그런 명절이고요. 그래서 아마 그런 것들까지 감안을 하지 않겠는가 아. 이렇게 보고 있습니다. 지금 네, 추석까지가
0: 한한달 가량 남아있기 때문에 음, 그렇죠 한달 정도 제일 좋은 남죠. 거는 그 기간에 어떻게든 네. 불길이 네. 잡혀가지고. 네, 그렇죠. 아. 그게 가장 좋죠. 네, 그 전에 지급될 수 있도록 돼야 되는데 지금 네. 매일 뭐 2천 명 네. 넘나들고 있으니까. 그리고 이게 거의 전문가들이 보는 관점이 방역 지금 정부의 방역 정책이 거의 한계에 도달했다. 효과가 안 먹힌다. 그러니까 방역 단계를 높여도 오히려 더 늘어나고 이렇게. 거의 정부가 할수 있는 수단이 없어져버린 상태다라는 그런 상황이기 때문에 특단의 다른 이 방역 방법이 단순히 단계만 올리고 강화시키고 활동만 자제시키는 뭐 집합만 이 제한하는 그런 형태로는 더 이상 아무 효과가 없다는 게 밝혀졌기 때문에 다른 네. 대안이 나오지 않는다면은 수석 전까지도 뭐 별로 그렇게 이렇게 전망이 좋아 보이지 않네요.
3: 음, 알겠습니다. 네. 지난해도 되도록이면 추석은 그냥 집에서 지내셨으면 좋겠습니다. 고향 가지 마십시오 우리가 했던 게 있었는데. 벌써 네. 서 이제 1 년이 지났거든요. 이번 추석은 좀 어떻게 좀 방역수를 잘좀 지켜 주셔서 좀, 지켜주셔서 좀 이번에도 됐으면. 고향 가기는 쉽지 않아 보입니다. 물론 그렇긴 하겠지만 <웃음> 국민들의
0: 수칙을 거의 네. 정말 이거 뭐전 저 우리 저뭐 우리 스스로 자랑스러워할
4: 정도로 아, 세계 네.
0: 어느 나라보다도 국민 우리 국민들만큼 이렇게 협조하고 네. 희생하고. 감내하고 하는 게 없는데 문제는 이, 이 국민들이 그렇게 그저 협조하고 희생 감내해도 이 방법으로는 더, 더 이상 이게 안, 불길이 안 잡힌다는 게더 늘어난다는 게 있기 때문에 알겠습니다. 정부는 다른 대책을 내놔야 됩니다.
3: 예, 예, 예. 주제가 이제 그쪽으로 좀 가면 또 한참 시간이 길어질 것 같아서 <웃음> 예. 바로 좀 돌아오도록 하겠습니다. 오늘 야당 뉴스가 좀 많아서 예. 먼저 조효진 의원님. 예. 오전에 국민의 힘그 최고위원회의 있었잖아요. 예. 이준석 대표가 단한 마디를 안 했다 이런 뉴스가 나오던데요. 어떤 예.
0: 상황입니까? 말하기가 좀 쉽지 않은 상황이죠. 예. 어, 다른 사안으로도 논란이 많이 이제 말려 있지만 은 특히 이 경선준비위원회 운영 문제 또 앞으로 경선관리위원회로 전환 문제 또 실무적으로는 원래 내일로 예정돼 있고 그 다음 일주일 뒤에 한번더 예정돼 있었던 후보 간 정책토론회. 이게 그걸 그대로 하기 어려운 상황이 되어버렸고. 근데 그게 그 이준석 대표는 자기가 결정한 게 아니고 경선준비위원회에서 결정한 거다라고 이렇게 했지만은. 네. 내용적으로 보면 어쨌든 간에 그김이 대표의 의중이 반영되어 있었던 걸로 이제 돼 있었고 또 어쨌든 당 대표이기 때문에 이걸 교통정리를 해야 되는데 정리도 안 되는 상황이었고 왜냐하면 최고위원회도 반반으로 쫙 갈려 있어 가지고. 어. 그래서 뭐 주말에 좀 조정을 해보려고 노력했는지는 모르겠는데 어쨌든, 어, 조정이 잘안 돼서 조정이 됐으면, 은 한, 일요일쯤에는, 긴급, 이제, 최고위원회 열어가지고, 이걸 결정해 을 줘야 됩니다. 왜냐하면, 네. 수요일 날 행사를 하게 됐는데, 네, 네. 그, 그, 내일이에요, 내일. 정례, 네. 정례 최고위원회는 오늘이거든요. 네. 가만 놔두면 오늘 결정해서 내일 그 행사하라고 하는 셈이 되기 때문에 이거는 사실 말이 안 되잖아요. 음. 그러니까 일요일쯤에 주말쯤에 긴급 최고위회 소집해가지고 정리를 해서 결론 을 내줘야 되는데 네. 정책 토론회로갈 거냐, 비전 발표로 갈 거냐 음. 조정이 안 돼가지고 오늘까지 왔는데 어쨌든 오늘은 김기현 원내대표가 그 중간에 좀 역할을 좀 하셨던 것 같아요. 네. 그래서 사실 이 최고인회 내부에 이, 이 안에 이제 의견을 많이 조정해가지고 오늘 결론이 났습니다. 최고위에서 결론이 나서 내일은 안 하는 걸로 어. 하고 25일 한 번만 하는데,
2: 네.
0: 당초에 예정되어 있었던 정책 토론회가 아니고, 비전 발표를 한다. 음. 그렇게 결론이 났습니다.
3: 그러면 이제 다음 주에 있을 예. 어, 토론회 비전 발표 형식으로 하고 예. 그럼 경선 준비는 위 여기까지의 역할입니까?
0: 그렇죠. 그러니까 지금 현재로서는 25일 날 비전 발표를 하고 그다음 날 26일 날 경선관리위원회가 네. 출범하는 걸로 현재는 되어 있는데 인선이 만약에 뭐 무만하게 안 되면 조금 더 늦춰질 수도 있는데 어. 현재 계획은 25일 날 비전 발표하고 26일 날곧 그 경선관리위원회가 출범하기 때문에 경선준비위원회는 십5일까지만 역할을 하는 걸로돼 있는 거죠.
3: 근데 이준석 대표가 그렇게 말씀하기 좋아하고 예. 여러 가지 주장을 내기가 좀 많이 표현한 어 분인데 예. 한마디도 안 했어요.
0: 그러니까 이 사안에 대해서는 본인이 거중 조정을 못한 것 같아요. 예. 그러니까 어 후보 이제 최고위원 간의 토론또 이제 원내 대표의 어떤 뭐 중재 이걸로 결국은 조정을 이게 최종 마무리, 교통정리를 해야 될 상황이었던 것 같고, 아. 그뿐만 아니라 아마 머리가 많이 묵을 겁니다. 전좀 예. 전에 말씀드린 것처럼 이 사안 말고도 뭐 지금 본인이 그 타겟이 되어 있는 논란의 중심에서 있는 사안들이 너무 많아가지고, 음. 그리고 당의 뭐 의원들이나 당의 위원장들 뿐만 아니라 일선에 있는 당원들도 동요하는 것들이 그 분위기가 많이 감지되고 하니까 네. 마음이 굉장히 무거울 겁니다. 앞으로 어. 이그 당대표 리더십을 어떻게 행사를 해야 될 것인 거에 근본적인 문제에 대한 고민이 시작될을 가능성이 많다고 봅니다.
3: 예, 최고위원도 갈라져 있다고 말씀하셨고 우선은 지금 임시방편으로 봉합은 돼 있다고 보는데 예. 그 이후의 파장은 더 있을 것 같은데 국민의힘 이런 상황은 어떻게 보고 계세요?
5: 당내 경선이 시작되면은 예. 당에 대한 원심력이 작동을 합니다. 네. 그래서 이제 각각의 후보 캠프들 중심으로 해서 움직이기 음. 때문에 네. 당이 중심을 제대로 잡지 않으면 대단히 어려워지죠.
2: 그리고,
3: 그리고 각각의 또 거니. 캠프들
5: 네. 입장에서는 각각의 유리한 룰과 유리한 고지를 그렇죠. 점령하기 위한 네, 네. 다양한 이제 시도들이 음. 시행이 되겠죠. 네. 될 텐데 이제 그럴 경우에 이제 과연 이제 당 대표가 중심을 잘 잡아야 되는데 그런 측면에서 좀 이준석 대표의 아직 좀 미숙함도 있고요. 다른 한편에서는 아마 이제 어 이준석 대표의 좀 속내에서는. 일정 정도 좀, 뭐라 그럴까요? 좀 각각의 후보에 대한 음. 호부로 내지는 당선 가능성. 네. 이런 것들에 대한, 이, 뭐, 판단이 있을 텐데. 네. 이런 것들이 이제 이렇게 가끔 이제 이렇게 자칫 자기도 모르게 가끔 이제 이렇게 드러나는 이런 일들이 있죠. 이제 그게 이제 미숙함인데. 그러다 보니까 이제 당내 이제 분란이 시작되고 그렇거든요. 굉장히 참 이렇게 조심스러운 시기인데 아마 그런 차원에서 당의 구심력을 어떻게 다시 좀 이렇게 가지고 당이 중심이 돼서 이 당내 경선을 제대로 치를 것인가에 대한 확실한 그 입장을 세워야 될 겁니다. 네. 그렇지 않으면 이건 끊임없이 휘둘리게 돼 있습니다. 음. 대단히 아마 어려운 상황이 만들어질 수 있어요. 네. 네. 오늘 최고위원 회의가 아니면은 지금 저두 분과 말씀 나눌
3: 야당 뉴스가 이거거든요. 그러니까 국민의당과의 통합과 관련해서 네. 안철수 대표가 통합 안 하겠다. 이렇게 발표를 했지 않습니까? 예. 합당 안 하겠다. 그래서 예. 이것에 대한 뉴스를 좀 많이 두 분과 좀 분석을 해보려고 했었는데, 이렇게 되면 이게 지 밀려버리는 거 아니에요? 완전히.
0: 그, 안철수 대표가 발표한 거는 합당 안 하겠다가 아니고 예. 통합 논의, 합당 논의에서 철수하겠다, 협상을 중단하겠다라고만 돼 있었고, 아. 예. 어, 제 생각에는 그렇게 해서 일단 제3지대를 좀그외연을 확장을 아, 시도해 보다가, 일정한 부분, 이제, 입지가 공간이 마련되면은, 음. 그리고 그 사이에, 이, 국민의힘의 후보가 선출이 되면은, 그때부터는 후보가 당대표이기 때문에, 네. 이준석 대표하고는 개인적인 뭐, 악연이라든지, 뭐, 이런저런 것들이 겹쳐가지고 합당 통합협상이 제대로 안 됐는데, 새 대표 역할을 할그 후보가 선출되면 그 후보하고, 합당 논의라든가 아니면 아. 후보 단일화 논의라든가를 다시 시작할 걸로 봅니다.
3: 아, 그래요? 국민의힘의 대선 후보가 선정이 되면. 예, 그 사람이 파트너이기
0: 때문에. 어, 그와 협상 협상을 때문에. 다시 하겠다. 그럴, 아, 그럴 것 같습니다. 그까지 예. 본인이 이야기하지는 않았는데 어. 그럴 것 같습니다.
3: 아무래도 그러면 안철수 대표는 남은 시간 동안은 여러 가지 제3지대의 좀 몸집을 좀 키우는 노력들을 좀 하지 않을까 예상이
5: 되나요? 다윗과 골리아의 싸움에서 당초부터 상당히 협상이 어려운 상대였죠. 네. 국민의힘 입장에서 보면은 사실 20% 지지율을 가지고 있는 음. 윤석열 후보는 반드시 끌어들이고 싶었겠지만은. 네네. 사실 2%대 선호도를 가지고 있는 안철수 후보를 굳이
2: 음.
5: 많은 걸 양보해 가면서 끌어들여야 될 이유는 없겠죠. 네. 그래서 이제 실질적으로 그 아마 협상에 그렇게 소극적이었을 수 있고요. 반면에 이제 또 안철수 대표 입장에서는 국민의힘에 들어가서 거기서 어떻게 국민의힘의 등을 업고 어 다시 대권 도전의 꿈을 한번 실현해 볼까 했는데 실제로 지금 상황에서 들어간다고 그래도 그 국민의힘 내부에서 당내 경선을 통과하기가 대단히 어렵다고 판단을 하고 있고 네. 그래서 그럴 바에는 사실은 그렇게 해서 쉽게. 국민의힘에 들어가느니 제3지대에 다시 남아서 여기에서 진지를 다시 구축하겠다 이런 생각을 할수 있지 있지요. 네.
0: 예. 안철수 대표 입장에서 볼 때는 음. 이준석 대표가 당 대표가 된게 분기점이 된것 같아요. 어. 서울시장 그 선거 과정에서는 예, 예. 우리 당이 합당하자고 한게 아니고 본인이 먼저 그. 그 저기, 저 단일화 선언하면서 합당도 하겠다고 본인이 먼저 이야기한 거거든요. 네. 그래서 그걸 받아서 당시 주호영 원내대표가 어 당내, 당, 그, 중지를 모아가지고 실질적으로 당론으로서 그걸 받아들이고 우리도 합당하겠다라고 음. 해서 이제 합당, 정치적인 합당 그 합의가 된 셈입니다. 네. 그런데 그 사이에 협상 파트너가 바뀌어버린 거죠. 이준석 대표가. 그런데 이준석 대표는 개인적으로 도 알기는 있지만 이 합당 논의에 대해서 별로 적극적이지 않고 음. 계속 그 합당 협상하는 과정에서 결과적으로 안철수 대표 입장에서 보면 자기를 계속 폄하하고 상처를 주고 네. 이랬기 때문에 그 과정 자체가 굉장히 좀 견디기 힘든 부분이 있었고 음. 아, 저러면 내가 들어가도 이뭐 이렇게 그운신을포기해 너무 없는 거 아니냐. 네. 이게좀 들어가서 고사당하는 거 아니냐 하는 그런 위기감을 가질 만한 환경이 조성된 건 분위기가 조성된 건 사실이죠. 음. 그런데 음에도 불구하고 국민에게 약속한 거고 본인이 먼저 약속한 거기 때문에 저는 시켰으면 더 좋았겠다는 생각이 드는데 안철수 대표만 탓을 할수 없는 탓을 할수 없는 그런 부분이 있습니다. 우리 당도 잘못한 부분이 있으니까요.
2: 예. 예.
3: 그 부분인데 지금 이준석 대표 체제에서 여러 가지 지금 논란될 수 있는 공방들이 꽤 나오고 녹취록이라든가 뭐 여러 가지 윤석열 후보 뭐 정리된다 뭐 이런 얘기를 하든가 뭐 이런 예. 부분들이 지금 꽤 많이 나오는데. 예. 이게 어떻게 정리가 될까요? 그냥 당이 상황에서 그냥 마무리가 될수 있을지, 아니면 이 파장이 계속 또 이어질 수 있을지 어떻게 전망하십니까?
0: 그거는 1차적으로는 이준석 대표 선택에 달렸는데 네. 좀 전에 김경호 의원님하고 이제 임권 님께서 당의 중심 이야기하셨는데. 본인이 30대 영선으로서 등당 경험이 별로 없고 당대표 지도부 경험은 없었던 입장에서 이 중요한 시기에 당의 중심 역할을 제대로 하는 데 한계가 있다고 느낀다면 은 네. 이제부터는 개인이 아니라 당대표 개인이 아니라 그전에는 개인을 많이 내셨거든요. 당, 당은 당 당규 이야기하면서 당대표가 할수 있다. 이건 결정할 수 있다. 내가 내 마음이다라는 식으로 이야기했는데 그게 아니고 최고위원회라는 당 지도부, 기구를 중심으로 해서 당의 구심력을 만들어내야 된다고 생각이 들고, 그걸로도 부족하기 때문에 당의 중진 또 다선들을 갖다가 참여시켜가지고, 뭐, 거기에는 원내대표도 있고, 정책의 의장도 있고, 음. 또 여러분들이 있기 때문에 그분들의 힘을 모아가지고 당의 구심력, 구심체를 만들어서 이끌어가는 쪽으로 빨리 정리를 해야 된다고 생각이 들고, 네. 그 점에서 다른 그 중진들도 뭐그 정치적 이해관계 또 후보의 선호에 따라서 대표를 공격하고 그렇게 할게 아니라 안고서 안고 앉고 가려고 하는 그런 노력이 필요하고 음. 당의 당 중심으로 이렇게 힘을 모아가지고 어 분열 없이 균열 없이 이렇게 가려고 하는 노력이 필요하고 후보들도 후보들도 대표하고 너무 이렇게 감정을 쌓아가거나 안금을 네. 쌓아가거나 하지 않는 노력 서로를 배려하고 존중하면서 가는 노력이 또 필요하고 그렇게만 제가 말씀드린 요것만 되면. 리더십 문제는 크게 이제 걱정 안 해도 되는 상황으로 갈것 같습니다.
5: 김경호 의원께서 는 어떻게 전망하십니까? 어, 이준석 대표가 좀 미숙함은 있어도 또 다른 한편에서 보면은 어, 굉장히 나이에 걸맞지 않게 예, 순간순간 그 정무적인 판단 감각이 있더라고요. 그 경험은 많이 있죠. 예, 예, 그 감각이 예. 있는데 굉장히 그또 아주 그이 이 순발력이 대단하죠. 이제 반면에 이제 아까 말씀드린 그런데 이제 이게 본심이 이제 가끔 이제 이렇게 자기도 모르게 이제 드러나는 경우인데 특히 이제 아마 윤석열 후보와 관련해서는 과연 윤석열이 후보가 이 국민의힘에 후보가 됐을 때본선 경쟁력이 있겠느냐라는 판단이 있을 겁니다. 이게 이제 한편에서 보면은. 우리나라가 그렇잖아도 그동안에 계속 검찰 공화국 이런 데 검찰 총장 출신이 대통령이 된다라고 하는 것도 하나가 있고 그다음에 실제로 쭉 그동안에 지금 대선 후보 준비를 하는 과정에서 윤석열 후보의 실언들 이런 것들을 보면서 아 이게 점점 더이 실체가 이제 확인이 되기 시작하니까 이런 후보로 과연 본선까지 갈수 있겠는가라고 하는 아마 판단도 있을 겁니다. 네. 그런 것들을 감안했을 때 이제 보니까 이제 그런 면이 아까 여기 나왔던 그 뭡니까 금방 정리된다. 이제 이런 뭐 발언까지 했다. 이제 이런 얘기까지 나왔는데 아마 그런 문제들이 실질적으로 지금 현재 윤석열 후보 측과 지금 이준석 대표 간의 갈등의 본질이라고 보고요. 예. 이 부분이 아마 쉽게 봉합이 될수 있겠는가 이렇게 보는데요. 어. 실질적으로 아마 이이 이, 이후에 아마 이 경선 과정에까지 계속해가지고 이런 문제들은 더 붉어지고 더 확대될 수 있겠다 이렇게 보고 있습니다. 음. 이준석
0: 대표가 윤, 윤석열 대, 후보에 대해서 그런 생각을 갖고 있다고 하더라도 그런 음. 염려를 갖고 있다고 하더라도 최종적인 판단은 당의 네, 네. 당 조직, 당원과 국민들에게 맡겨서 그분들도 다좀 관찰하고 검증하고 있기 때문에 최종적인 판단은 또 법적으로도 그분들 손에 있는 거고 음. 맡겨드리고 당 대표나 지도부는 선량한 관리자의 의무로서 중립적으로 공정하게 선거 관리하는 데 집중해야지. 김경민 의원님 말씀처럼 이렇게 본인이 개인적인 평가가 그에 개입을 하고 하면은. 경선의 공정성이 심각하게 위협받게 되고 그러면 본인의 위상도 대표로서의 리더십도 흔들리게 되기 때문에 그 점은 좀 분명하게 해야 본인 위치도 견고하게 지킬 수 있을 거라고 봅니다.
3: 자 그럼 여기서 날씨 좀 알아보고요. 또 교통정보도 확인하고 돌아와서 두 분과 계속 말씀 이어가도록 하겠습니다. 먼저 날씨와 미세먼지 정보 송소진 씨가 전해 주십니다.
6: 하늘에 구름이 많고 흐린 곳도 있지만 공기가 깨끗해서 시야는 탁 트여 있습니다. 오늘 전국의 미세먼지 농도는 좋음이 예상되는데요. 다만 호흡기와 눈에 해로운 오존 농도가 인천과 경기 남부는 나쁨까지 오를 전망이어서 주의하셔야겠습니다. 강원 영동과 경상도 해안, 제주도는 동풍의 영향으로 내일까지 비가 내렸다 그쳤다 하겠고요. 그밖에 지방은 대기가 불안정해서 소나기가 오는 곳이 많겠습니다. 일부 지역 천둥 번개와 돌풍이 동반돼 강한 소나기가 쏟아지겠고 우박이 떨어지는 곳도 있을 전망입 이어서 이 시각 교통 상황을 KBS 교통정보센터 오수미 씨가 전해드립니다. 네 시각 교통정보입니다. 오늘 오전 시간부터 낮시간으로 접어든 현재까지 사고가 잦은 편입니다. 먼저 수도권 제1순환고속도로는 판교에서 구리 쪽이고요. 강일에서 추돌사고가 났습니다. 2차로를 막고 수습을 하면서 정체가 되고 있고 서울 양양고속도로 서울 쪽으로도 강촌 부근에서 승용차 관련한 추돌사고가 났는데요. 지장을 받아 사고 지점 뒤쪽으로 차량들이 거의 서 있다시피 한 정체가 이어집니다. 반대 양양 방향은 교통량이 많아서 설악 일대로 3km 가량 막히고 있고 호남 고속도로 순천 방향으로도 옥과 부근에서 발생한 사고 때문에 뒤쪽으로 속도가 떨어져 있습니다. 지금까지 KBS 교통정보센터였습니다.
1: 오태훈의 시사 본부
3: 네, 청취와트 돌아왔습니다. 더불어민주당 김경협 의원, 국민의힘 조혜진 의원과 함께 말씀 나누고 있는데요. 청취자 의견 좀 소개해드리고 두 분과 계속 말씀 이어가도록 하겠습니다. 6880-9693-4097-5651님. 추석 전 재난지원금 지급해야 한다고 봅니다. 집에 있어도 필요한 돈은 쓰기 마련이고 연휴 동안 여는 식당이나 전통시장에서 배달시키며 지원금 쓰면 됩니다. 3982님은 국민의힘 1차 쿼드프가 토론 일정 없이 지낼 수 있지 않을까 생각되네요. 라는 의견 주셨고, 5278님은 존경하는 두 의원님 서민유예 많은 관심 가져주세요. 애청자 네. 고경만씨께서 이렇게 네. <웃음> 문자도 네. 보내주셨습니다. 어, 어, 최대형전 원장 관련해서 잠깐 이거 하나 좀 짚고 계속하고, 여당으로 좀 넘어가겠습니다. 여도권에서 최재형 전 원장 증조부의 친일 주장이 나왔다고 하는데 어떤 건가요? 짧게 좀 말씀해 주시고요.
5: 지금 본인은 독립운동가의 후손이라고 그 동안에 계속 얘기를 해왔는데, 네. 이게 쭉 지금 보도에 지금 쭉 나오고 있는데요. 그 증조부 최승현 조선총독부 기관지였던 매일신보 평강동국장. 매일 신보가 주최한 만주 시찰단으로 만주 지역을 시찰했고, 총독부의 관변단체였던 강원도 유도천명의 평강지휘장, 강원도 평강군 유진면장과 평강군지 편집장, 이런 것들을 역임을 했는데, 이게 보니까 조선총독부 관보에 총독부 상훈국은 평강군 유진면 면장인 최승현에게, 그러니까 이제 증조부죠. 이, 이 최재형 후보의 증조부에게 1932년 10월 1일자로 국세조사기념장. 그러니까 음. 다시 말해서 국세조사를 협조를 총독부에 잘했다고 이제 이 감사의 표시로 아마 이렇게 준것 같아요. 그 그러니까 이제 이런 것들이 확인됐을 때 과, 이완영과 같은 뭐 아주 일급 뭐 아주 그 친일은 아니지만은 그래도 이게 거의 친일 조직의 말단 조직에서 상당 정도로 친일 부역을 해왔던 것이 아니냐라고 하는 의혹이 계속 제기되고 가 있는 거죠. 알겠습니다. 조혜진 의원께서 최재형 캠프에 계시기 때문에.
3: 어, 여기에 대해서 좀 답변 주시고 최종 원장 측에서는 이런 기준 가지고 하면은 이문 대통령 부친도 친일한 것으로 봐야 하는 거 아니냐 이렇게 좀 얘기를 하신다면서요?
0: 당연하죠. 네. 그러니까 뭐쭉 나열 그민주문제연구소나뭐 민주당 쪽에서 쭉 나열 하면서 해석을 그렇게 하는 겁니다. 그러니까 친일하지 않았겠느냐. 일단 음. 면장을 한 것도 면장을 뭐한 10년인가 그래 오래 했으면은 총독부가 신임을 해서 그렇게 시킨 거 아니겠느냐. 뭐, 만주국에서 한인회 회장을 했는데, 그러면 만주국에 부역을 했기 때문에 한인회장을 했던 건 아니겠느냐? 예. 아니겠느냐? 음. 그렇게 해석을 해요. 예. 예. 근데 그, 저 조금 더 넘어가다 보면은, 그다음부터는 티니 했다라고 전제하고 또 다른 논리를 펼쳐갑니다. 음. 그러니까, 그런 그, 그, 면장을 10년을 했다는 거는, 뭐~ 총독부가 믿어서 면장을 심려시켜줄 수도 있겠지만은 네. 주민들이 그만큼 신뢰를 받았기 때문에 될 수도 있는 겁니다 우리가 음. 지역에서 지금도 면장이나 동장 오래 한 사람들 보면은 주민들 신뢰받는 사람들입니다 주민들 신뢰 받았다는 거는 거꾸로 총독부가 그~ 그~ 수탈하고 억압할 때 주민 우리 우리 동포들 편에 서가지고 그걸 막아준 사람일 수도 있는 겁니다 네. 그건 확인하기 전까지는 알수 없어요 근데 음. 해석을 편리하게 그쪽으로만 한 겁니다. 네. 딱 그냥 그 사, 사실 그게 세관경을 가지고 음. 만주국에 한인회장 했다는 게그그 그, 그 만주국 그 일본의 괴뢰국 아닙니까? 그게 부역했다고 하면은 그럼 일본에 있는 우리 민단이나 조총련은다 일본 아, 정부 부역하는 사람들입니까? 예. 말이 안 되는 거잖아요. 왜 해석을 그렇게 해요. 그래가지고 조금 있으면은 그, 그걸 또 사실화, 사실로 하고 진입하라고 이야기해버리고 그렇게 보면은 일제 때그 함흥 농구 나와가지고 음. 흥남읍의 사무소에서 농업 개장하신 그리고 김일성 치하에서는 함주 군청에 알겠습니다. 그 예, 예. 농정 과장 한 걸로 지금 자료에 나와 있는 노무 이제 문재인 대통령 아버님은 빼도 박지 못하게 그러면 침입하게 되는
5: 겁니다. 알겠습니다. 예예. 예, 예. 그게 조금 좀 다른 문제인 게요. 이제 시골의 면장을 하면서 단순한 행정적인 기능을 수행을 했을 수도 있죠. 그런데 주민의 신뢰를 받은 게 아니라 총독부 상은국에 감사장을 받았어요. 실제로 보면은 문제는 무슨 얘기냐면 그것도 국세조사. 국세조사라는 게 뭡니까? 일본의 조선총독부가 우리 주민들을 왜 한국을 수탈하기 위해서 세금으로 징수하기 위해서 조사를 철저하게 시킨. 그래서 거기에 아주 조사의 성과를 냈던. 그래서 총독부의 신뢰를 받은. 그래서. 이~ 이런 국세 국세 조사 기념장 이런 알겠습니다 이 성과를 인정을 받았던 게 아니냐 네. 이걸로 봤을 때는 주민의 신뢰가 아니라 조선 총독부의 신뢰를 든든하게 받았다 음. 이렇게 봐야죠 국세 음.
0: 조사가 뭔지 다 아시죠 인구 센서스잖아요 지금도 우리 우리가 지금 우리 정부도 국세 조사라는 용어를 그대로 씁니다 인구 센서스 조사한 거잖아요. 그거를 현장에서 민장이나 민직원들이다 하잖아요. 네, 네, 네. 아, 그게 무슨 뭐 대단한 뭐수탈 조사라고 지금도 음. 하고 있는 건데 이게 단순 기술적인 행정인데 그리고 그거 한 알겠습니다. 면장들 면 제가 듣기로는 만몇명 전국의 면장들한테 다 기념장 줬어요. 음. 그건 뭐 특별하게 뭐상 줬다고 할수 없는 겁니다.
3: 알겠습니다. 상황은 네. 있고 이 행적을 가지고 친일을 볼 것이냐. 아니다. 그건 그 상황에서는 그럴 수 없다라고 도두 분께서.
5: 그거보다 더 심각한 건 그런 어. 문제였음에도 불구하고 본인이 독립운동가의 후손으로 둔갑한 게더큰 문제인 거죠. 독립운동가라는
0: 거는 그 당시 일제 때 신문에 음. 나와 있는 기록입니다. 그 기록을 보고서 이야기한 거죠. 알겠습니다.
3: 여기까지 하겠습니다. 그리고 여당 쪽도 좀 살펴봐야 되겠어서요. 어, 지금 여당 쪽에는 두 가지 논란이 있는데 그중에 하나가 먼저 이 재난지원금 경기도민 100% 재난지원금 관련해서 김규호 의원님 당내에서 20명의 의원들이 어, 기본소득 관련한 공개토론 이걸 좀 제안을 했다고
5: 하는데요. 맞습니까 어, 기본 소득에 대해서만 한 것이 아니고요. 예. 마치 이제 이 이게 나가니까 기본 소득 문제만 부각이 되고 이게 혹시 중립 지대에 있는 의원들이 네. 반이점익 연대를 시작한 거 아니냐라고 어. 이제 보도가 되던데. 김교원 의원께서도 예. 중립 지대에 계신 분이죠. 예. 예. 전혀 아닙니다. 아, 그 내용을 보면은 예. 이건 무슨 얘기냐면은 하 지금 현재 우리 대한민국이 대전환기에 있고 차기 정부가 실질적으로 어떤 비전을 가지고 실현 가능한 정책 과제를 실현할 것인가? 예, 네. 주요한 이 개혁 과제들이나 정책 과제들을 쭉 정리를 해야 된다. 그런데 이제 그 중에 하나가 여러 개 있어요. 뭐 방역 대책도 있고 어 정치 체제 문제, 양극화 문제 뭐 외교 안보 다 있는데 네. 거기에도 이제 하나 이제 기본소 기본소득도 거기에 대한 주제로 하나 들어가 있는 것이고요. 어. 단지 하나 이제 기본소득의 문제도 한번 실질적으로 이게 나중에 이제 결국은 누가 대선 후보가 되든지 네. 당이 이것을 기본소득을 과연 대선에 지금 차기 정부의 정책 과제 내지는 공약으로 가져갈 건지 말 건지에 어. 대해서 그 실현 가능성이나 이런 문제들을 좀 한번 꼼꼼하게 토론을 해서 해보자. 예. 지금 이제 이런 정도의 얘기였거든요. 그러면 중립지대에
3: 예. 있는 여당 의원들 상당수가 유력 그정 그 대권 후보에게 이런 정책에 대해서 한번 토론해 봅시다라는 이렇게 예. 이해를 하겠습니까 그러니까 지금의
5: 이제 대권 후보들도 예. 예. 이런 문제들을 중심으로 해서 아, 정책 토론을 해달라는 얘기이고 예. 예. 다른 한편에서는 어. 당 차원에서도 이향후에 대선 대 공약들을 당 차원에서 실질적으로 한번 점검들을 하면서 준비를 해 나가자 음. 이런 취지를 담고 있는 거예요. 음, 네. 알겠습니다. 그리고 지금 그또 하나가
3: 그 황교익 그마칼럼니스트 황교익 씨의 경기 관광공사 내정 문제인데 이건 여권의 이낙연 캠프에서 이걸 또그 문제를 삼고 있거든요. 이 상황은 어떻게 보고 계세요, 여당에선?
0: 그 논란이 마침내 민주당 내부에서 서로 친일파라고 손가락질하는 그런 <웃음> 이낙연 캠프에서는 황교익 이분을 친일파라고 그러고 네. 이분은 또 이낙연 그 후보 보고 일본 총리나 해라고 그렇게 이야기하고 있는 상황까지 지켜보는 제가 봐도 참 친일 논란이 진짜 산으로 가는 것 같아요. 음. 어, 좀 전에 제가 뭐 말씀드렸었지만은, 이친일몰리를 하는 대표적인 우리 김원웅 독립적인 그 공보회장 같은 경우도 보면은, 본인 말 맞다나 본인이 친일정권이라고 규정한 공화당, 네. 민정당에서 당 간부를 하고, 음. 본인이 친일파 후손정당이라고 말한 한나라당에서 국회의원을 했어요. 그리고 지금 밝혀지는 건 본인 어머니가 창시개명을 했다는 거 아닙니까? 예. 그런 그런 분이참질이 칠로를 모를 하는 걸참이 시대 아이러니라는 생각이 들고 예. 이쪽으로 어, 집중해 주시고. 예, 함께, 그거 그거 하문에서 예, 네. 이재명 그 지사가 아는 사람 일자리 일 주다 보면 최순실 꼴 난다고 이야기해 놓고 본인이 아는 사람 또 아는 그냥 아는 게 아니라 본인이 가장 아킬레스건이라고 할수 있는 형수 욕설에 대해서 몸으로 막아 준 사람, 호위 무사 역할을 한 사람을 음. 어, 저기 경기도의 가장 요직 중에 하나인 그 관광공사 사장에 임명하는 거 대놓고 네. 그렇게 하는 거 보고 이분이 진짜 대통령 되면 인사는 진짜 막가겠다 하는 생각이 들어요 어. 빨리 이거는 그~ 황교의 이분이 스스로 뭐~ 물러서든지 그만 포기하든지 네. 이사가 지 철회를 하든지 하지 않으면은 이거는 알겠습니다. 좀 심각한 문제가 될수 있을 것 같고 예. 그~ 저는 지원금 문제는 아~ 그~ 이사 이분은 그냥 대놓고 포퓰리즘, 포퓰리즘 하겠다고 그러고 드테르테, 음. 차베스 되겠다고 그냥 선언 하고 그냥 뭐 그냥 그 도민 혈세로 대놓고 매표 행위 하겠다 부정선거 하겠다고 그냥 선언 하고 하는 것 같아요.
5: 예. 예. 김규애 의원님 입장을 좀더 예. 밝혀주시죠. 황교익 맛 칼럼니스트, 칼럼니스트 굉장히 대중적으로 인기가 있는 분이죠. 네. 어, 경기 관광공사에 내정이 됐는데 이제 뭐 관광공사 사장으로서의 적절성 여부나 이런 건 인사청문회에서 음. 정확히 이제 뭐 밝혀지겠지만 은좀큰 네. 틀에서 보면 관광이라고 하는 게 사실은 어 어떤 그 천혜의 자연 환경만이 있는 것이 아니라 음. 문화 콘텐츠, 음식, 네. 특히 이제 이 지금 현재 관광 선진국들이 음식 같은 게 굉장히 중요한 요인을 작용을 하고 있죠. 예, 예. 그런 차원에서 사실 향후에 어 경기도의 관광이다 그러면 사실 천혜의 자연 자원은 없고 그렇다면 여러 가지 문화 콘텐츠나 음식 문화. 아예 없지는 않을 예. 거예요. 예. 좋은 그러니까 것도 많이 있습니다. <웃음> 크게 이제 그러니까 <웃음> 이제 그런 문제들까지를 잘 이렇게 관광 상품으로 만들어낼 것인가를 고민이 있었을 텐데. 네. 그데 저는 이제 이걸 가지고 대선 후보간에 사실 논쟁을 하는 것은 아. 오히려. 이 사실 이제 이낙연 제이 후보 측에서 이 부분 가지고 문제 제기를 했다고 그러는데 오히려 점점 더 이걸 키워주는 거 아닙니까? 음. 별로 이걸, 이걸 이슈화시키고 걸이 이걸 논쟁거리로 삼는 것 자체가 별로 이 문제를 제기한 당사자한테도 크게 도움이 되지 않을 것 같은데 네. 왜 이런 문제가 나는 논쟁이 되는지는 잘 어. 모르겠어요. 알겠습니다. 우리 같으면 가능하면 이런 문제들은 좀 조용히 덮고. 다른 약점 가지고 집중해서 공략을 할 텐데.
2: 알겠습니다.
3: 오늘 청취와또 여기까지 하도록 하겠습니다. 자 지금까지 민주당의 김경혜부원 국민의힘 조혜진 의원과 함께했습니다. 두분 오늘 말씀 고맙습니다. 네. 감사합니다. 감사합니다.
1: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50번 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵9730 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
3: 네, 자동차의 모든 것을 알아보는 시간입니다. 권용주의 차차차 어, 국민대 권영주 겸임 교수와 함께하도록 하겠습니다. 전화로 만납니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 예. 요즘 비대면 상황이라서 이제 배달 많이 늘었고 음식 배달이 특히 좀 많아지는 상황인데 이와 관련해서 이륜차, 오토바이 위험에 대해서 논란이 좀 커지고 있다고 합니다. 이게 번호판 도입으로 지금 문제가 심각하다고 하는데 어떤 얘기들이 고가고 있는
2: 상황이에요?
7: 그러니까 뭐 쉽게 보면 그런 거죠. 어, 오토바이 앞에다가 네. 번호판을 달자. 네. 이런 내용과 아니다. 달기가 어려우니까 어. 뒤에서 단속을 할수 있는 장치를 개발하자. 이두 가지가 이제 팽팽히 맞서는 겁니다.
3: 잠깐만요. 지금 오토바이 이륜차 같은 경우에는 뒤에만 번호판이
7: 있나요? 번호판이 뒤에 있죠. 뒤에만 있나요? 그렇죠. 네, 뒤에만 있는데 그 뒤에 있는 것도 작아요. 작도 잘안 보여요. 네. 네, 자동차보다 작아서
2: 네.
7: 인식하는데 어려움이 있습니다. 카메라가. 예. 그러니까 이제 그 후면 단속 장치를 개발하자라는 목소리가 하나 있고, 어, 어 차라리 앞에서 예. 그냥 찍을 수 있도록 전면 번호판을 도입하자라는 목소리도 있습니다.
3: 그러니까 우리나라에 CCTV가 상당히 많이 다양하게 배치가 되어 있는데 이건 다 어, 자동차 용이고, 예, 예. 그러니까 이륜차도 그 도로들을 많이 운행을 하는데 정작 그
7: CCTV나 이런 곳에는 찍히는 게 아무것도 없겠네요. 그렇죠. 네. 그러다 보니까 왜 이런 얘기가 나오냐 하면, 지금 오토바이 사고가 자꾸 늘어난단 말이죠. 네. 좀 전에 우리 MCC께서도 말씀하신 것처럼, 음식 배달도 많아지고, 요즘 물류 쪽에 워낙 이륜차가 활발히 활동을 하고 있잖아요. 예. 법규 위반도 상당히 많습니다. 어. 이륜차 교통사고가 2018년에 17,000건이었는데, 2020년에 22,000건으로 26% 증가했어요. 예. 어, 잘 지키냐 그럼 교통 법규를. 잘 지켜 줘야 되는데. 네, 이게 한번 조사해 를 봤더니 46.5%가 잘 지키지 않아요. 네, 네. 그중에서도 정지선 위반이 58.9%로 많이 안 지키고 어. 중앙선도 넘어가고 신호도 네, 잘안 지키고 이런 것들도 각각 27.5%와 8%에 달한다는 겁니다. 깜짝깜짝 깜짝 놀랄 때도 많이 있거든요. 네, 그러니까 이대로 놔둘 수 없다라는 거죠. 예. 네. 그러니까 특히 이제 천천히 오세요,
3: 안전하게만 오세요라 그래서 차라리 우리가 기다릴 테니까 시간 넉넉히 드릴게요 하는데도 불구하고 빨리빨리 운하는 게또 자기의 그 여러 가지 이득이라든가 요게
7: 그렇죠. 연동이 되니까 빨리 갈 수밖에 또 없는 상황도 있고 그러니까 이대로 놔둘 수가 없으니까 네 어, 단속을 좀 강화해 주세요라는 목소리가 나오는 겁니다. 아 차라리 아예 못하게 예예. 예, 근데 이제 단속도 한계가 있다라는 거죠. 네. 어~ 그렇다 보니까 지난번에 국회에서 어떤 일이 벌어졌냐면 5월 달에 예. 아예 이륜차에 전면 번호판을 부착하자. 앞에다가 예, 예. 어. 이걸 의무화하는 법안이 발의가 됐어요. 예. 그랬더니 이제 이륜차를 만들고 수입하는 사업자들이 아, 이거는 어렵습니다.
2: 네. 어,
7: 왜냐면 하 이제 앞에다가 아, 번호판을 부착하면 여러모로 사고 위험이 높아지니까. 아, 이 부분을 한번 다시 생각을 해봐야 됩니다. 예전에 우리가 이제 한번 방송에서 그런 얘기 했었는데 네. 이게 실제로 사고 위험이 있느냐 없느냐는 한번 어 살펴볼 필요가 있다는 라 거고요. 그러니까
3: 앞에 번호판을 다는 게왜 사고 위험이 있을까 생각해봤더니
7: 앞에다가 또 지금은 부착할 수 있는 게 없잖아요. 마땅한 게. 예, 뭐 예, 마땅한 게 없긴 하지만 네. 그럼 이런 거죠. 어, 정말 안 되는 건가? 네. 라는 생각을 떠올리면 동남아시아 일부 국가는 앞에 붙이거든요.
3: 아, 앞에 번호판을 붙이는 오토바이를 하게끔 하는 나라들도 있어요?
7: 네, 있어요. 어. 어 그러니까 그게 전혀 불가능한 건 아니지 않느냐. 예. 그런 얘기 나오면, 이제 동남아시아 같은 경우는 주 교통수단이 오토바이인 것이고, 음. 그러다 보니까 오토바이가 속도를 낼 일이 별로 없다라는 거죠. 워낙 네. 많아서. 네. 근데 우리나라 같은 경우에는, 어, 반드시 배달 오토바이만 있는 것도 아니고, 음. 어, 즐기는 오토바이도 많이 있잖아요. 네. 음, 우리가 보통 뭐 주말에 라이딩 간다고 하시는 분들도 꽤 많이 계신데 어. 그런 것까지 다 달아야 되느냐? 예. 여기에 대해서 이제 반대 의견도 없잖아 있고요. 어. 어. 그리고 이제 형태가 다르니까 만약에 이제 그 앞을 가다가 예. 맞바람이 오잖아요. 예. 그 바람이 조금만 뭐 돌풍이 불거나 했을 때 번호판이 어, 양손에 잡고 있는 무게 중심에 영향을 줄 가능성도 있다. 그러하니 사고 위험에 유발할 가능성이 높으니까 이건 신중하게 생각을 해봐야 된다. 심지어는 뭐 보행자와의 충돌 상황에서 번호판이 날카로워서 치명적인 부상을 유발할 가능성도 있다. 이런 얘기들을 들어서 반대를 하는 겁니다.
3: 좀 납득이 가면서도 이게 왜지좀잘 굳이 뭐 그런 거 그런, 그런 게 문제가 될까 뭐 하는 생각도 들기도 하는데 한번 있서 봐요. 우선은 그러면 지금 앞에다가 번호판을 달지 않으면 단속은 어떻게해요 지금은?
7: 어잘안 되고 있고. 네. 경찰관이 육안으로 단속을 하는 거죠. 어. 아. 네. 그러니까 이제 어 지금 현재 무인 단속 카메라는 이륜차 번호판 인식이 어렵습니다. 아 그렇겠네요. 네. 안 되죠. 일단 네. 크기가 다르고. 네. 번호 체계도좀 달라요. 그래서 네. 별도의 인식 시스템이 필요한데, 네. 경찰이 이런 얘기 합니다. 후면 번호판을 촬영하는 방식의 무인단속 장비를 개발하고 있다. 어. 지난해 이제 도로교통공단 연구에 용역을 맡겼고, 네. 9월에 이제 표준 규격이 나올 건데, 한 40대 정도를 시범 운영을 하고, 네. 효과가 확인되면 전국에 12,000대 정도 설치된 전면 그 무인단속 장비가 있단 말이죠. 네. 여기부터 이제 노후 장비부터 교체할 때 음. 같이 이제 촬영 가능한 걸로 하겠다. 네네. 이렇게 지금 얘기를 하고 있죠. 어,
3: 그러니까 부담 원칙으로 본다 그러면은 그러니까 오토바이를 소유하고 있는 사람들이 부담할 게 이제 앞 번호판을 다는 것이고, 네네 단속하는 입장에서는 아 그거 굳이 안 달더라도 우리가 그 장비를 개발할 게 그리고 나서 단속을 할 게라고 한다 그러면 그건 이제 기관에서 이제 부담이 되는 거 아니에요. 네네 어떤 쪽이세요?
7: 아, 저는 뭐 양쪽 다합니다 <웃음> 항상 그래요. <웃음> 네, 항상 이제 중립을 지켜야 되니까. 예, 예, 근데 이제 예. 어, 지금 왜 이런 논란이 계속 나오냐면, 네. 그 얼마 전에 우리 그 도심에서 5030 안전속도 제도를 지금 하고 있는 거 아시죠? 그렇죠. 예, 지금
3: 시내 도로는 50km 이하로 해서 네, 한 100일 해야죠. 정도 됐어요. 예, 네, 맞습니다.
7: 100일 정도 됐는데 네. 어, 실제로 사고가 많이 줄었습니다. 아, 그래요? 예. 어. 물론, 이게 좀더 지켜봐야 되겠지만. 네. 일단은 사고가 많이 줄었던 건 사실이고요. 네. 물론 뭐, 반면에, 단속도 많이 됐습니다.
2: 음.
7: 어, 왜냐면, 그, 속도를 잘 몰라서. 네. 평소처럼 운행하다가 단속된 경우가 많았으니까. 네. 근데 이 얘기는 뭐냐면, 어, 이렇게 해가지고 교통사고가 줄은 반면에, 어, 오토바이 사고는 늘어나고 있다는 거예요. 아, 네, 그러니까 그 한쪽에서는, 볼수 네, 한쪽에서는 없는 자동차 교통사고를 줄이기 위해서 예. 여러 가지 제도를 도입해서 열심히 하고 있는데 네. 한쪽에서는 이제 오토바이가 사각지게 되다 보니까 음. 이제 사고율이 증가하는 를 부분에 대해서는 지금 대책을 세워야 되는 입장인데 네. 이게 마땅히 대책이 없으니 일단 단속 강화로 가자 음. 그 단속을 할수 있는 방법이 뭐냐? 결국은 앞에다 번호판 달아가지고 뭔가 위반했을 때 과태료나 어 범칙금을 부과하는 게 방법 아니냐. 네. 이런 의견이 하나 있는 거고요. 예. 반대로는 그게 아니라 그냥 장비를 개선해서 말씀하신 음. 것처럼 뒤에서 촬영해서 어 과태료나 다, 어, 어, 범칙금을 부과하면 상당히 줄어들 것이다. 뭐 이런 의견들이 서로. 갈리고 있는 거죠
3: 네그 그러니까 오토바이를 이용하시는 분들 특히 이제 이륜차를 이용하시는 분들 같은 경우는 영세 자영업자들 활동하시는 분들도 많이 계시고 네. 또 생계로 이거를 또 하다 보니까 시간 분초를 다투는 시간이 분들이 많이 있기 때문에 그분들은 생계상 그냥 내가 하고 있다라고 얘기하시는 어려움도 있지만 또 한편으로는 솔직히 좀 너무 과하게 운행을 야, 하시는 분들이 많요 그 본인들의
7: 생계가 어. 네. 다른 사람의 목숨도 을 위협할 수 있다는 거예요.
2: 어, 그렇죠. 그러니까 그렇죠.
7: 상대적으로 네. 봐야죠. 네. 항상 자기만 생각하는 게 아니라 이제 상대적으로 봐야 될 텐데.
2: 음. 그래서
7: 지금 나오는 얘기가 사실 오토바이가 자전거나 보행자와 부딪혔을 때의 어, 치명률 또는 어, 부상률, 네. 상해율이 높아지니까 문제가 되는 거예요. 어. 오토바이가 자동차랑 부딪히면 당연히 오토바이 약자 아닙니까?
2: 그런데
7: 예. 오토바이보다 더 약자인 자전거 보행자가 오토바이랑 부딪혔을 때에 음. 어, 사고율이 높아지니까 네, 네. 그 부분에 대해서 지금 어, 뭔가 대책이 좀 필요하다라는 목소리가 나오는 겁니다.
3: 음, 그리고 또 아주 좁은 도로라든가 아니면 골목길 이런 데도 좀 너무 급하게 달리는 경우가 많이 있어서 그렇죠. 깜짝깜짝 놀랄 때가 좀 많이 인도에도 있어요. 인도에도 많이 올라오죠. 예. 네, 네,
7: 네. 네. 그리고 뭐, 횡단보도 같은데, 원래 내려서 끌고 건너야 되는데, 네. 그냥 타고 건너잖아요.
3: 아유, 끌고 가는 경우는 전못본것 같은데. 네, 저도 거의 못
7: 봤어요. 예.
3: 이건 그럼 언제쯤 결론을 내야 될것 같은데요?
7: 네, 이게 뭐, 결론을 내야 될 때, 경찰 쪽에서 일단 뭐, 용역 나온 다음에, 네. 그 결과를 가지고, 아마 토론도 좀 하고, 음. 이제 그런 의견들을 받겠다라는 입장인데,
2: 네.
3: 일단
7: 뭐, 9월 이후에, 음. 어, 어떻게든 방향이 좀 정해질 것 같습니다.
3: 알겠습니다. 1095님, 심야에 내는 큰 소음도 좀 단속해 주세요. 배달용 오토바이는 전기 스토, 스쿠터로만 토스 허용하든가요. 아니면 0110님 안전모 앞뒤에 번호판을 답시다이 의견도 좀 주셨는데요. <웃음> 알겠습니다. 자 권영주의 차차차 국민대 권영주 경임교수와 함께했습니다. 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 예 시사 반부도 인사드리겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.